0: اهلا بكم متابعينا الكرام في عدد جديد من تاريخ المغرب عدد خاص بحكم الحدث الجسيم الذي يفرض نفسه علينا حدث الزلزال العنيف لمنطقه الحوز والذي اصاب منطقه شاسعه من التراب المغربي باضرار جسيمه مخلفا خسائر بشريه بحوالي الثلاثة آلاف شخص والاف اخرين من المصابين كما عشرات الالاف بلا ماوى هذا الحدث بكل جسامته وخطورته هو حدث تاريخي والتاريخ في تدوينه للأحداث لا يميز بين تلك المأساوية والسعيدة ولهذا فالتاريخ حفظ لنا ضمن ما حفظ أحداث الكوارث الطبيعية التي تصيب كل بلد وخاصة منها تلك الفادحة في خسائرها وتأثيراتها المغرب ولا شك نعرف أنه جغرافياً يوجد على خط زلزالي نشط وعبر تاريخه شهد العديد من الهزات الأرضية العنيفة الداكرة المعاصرة تحتفظ بزلزالي آقادير للعام 1960 وزلزال الحسيمة للعام 2004 وأخيراً زلزال الحوز الحديث للعام الجاري 23000 لكن تاريخ المغرب مع الزلازل أطول من ذلك. بكثير جدا الباحث المغربي عبد السلام في مقال له وفي بحث تاريخي حول تاريخ الزلازل بالمغرب عددها بشكل تقريبي أي عدد الزلازل التي ضربت المغرب بحوالي أربعمائة ما بين القرن التاسع الميلادي وأواخر القرن الماضي مؤكدا أنها خلفت أضرارا مادية كبيرة بمدن فاس وماليلية والحسيمة وآسفي وآجادير وغيرها وبناء على المصادر التاريخية المتوفرة منذ العصر الوسيط الباحث وفي تفصيله حول أقوى هذه الهزات ذكر بالتحديد زلزالا ضرب مدينة فاس العام 1624 للميلاد ثم الزلزال المعروف تاريخيا باسم زلزال لشبونة وكان بتاريخ الفاتح من نوفمبر العام 1755 للميلاد وسمي بزلزال لشبونة العاصمة البرتغالية لأنها كانت الأكثر تضررا بشكل من الزلزال ولكن لقوته الكبيرة فقد مست تداعياته مناطق واسعة من مضيق جبل طارق وفي البلدان الثلاثة المطلة والقريبة منه البرتغال، إسبانيا والمغرب في المغرب خلف أضرارا جسيمة في عدد من مراكزه الحضرية آنذاك هذا الزلزال زلزال لشبونة تبعه مد بحري عالي أي ما يعرف حاليا بالتسونامي. ضربت بعنف أمواجه الشواطئ المغربية الأطلسية الممتدة بين طنجة وآجادير وحتى ما بعدها في العام نفسه لزلزال لشبونة تذكر المصادر التاريخية أن مدينة مكناس كانت عرضة لهزة عنيفة هي الأخرى وبعد أقل من شهر فقط مخلفة مئات القتلى وفي أرقام يصعب تدقيقها تاريخيا هناك حديث عن حوالي عشر ألف قتيل ما بين مدينتي مكناس وشقيقتها الأقدم فاس في بحثنا التاريخي واستعراضنا لشريط الزلازل بالمغرب نجد أن مدينة فاس تعرضت لزلزال آخر كان العام 1522 وهناك من يجعله من المؤرخين بداية التدوين للزلازل بالمغرب رغم أنه من المستحيل طبعا أن يكون أول زلزال فالتكوين الجيولوجي للمغرب وحسب علماء الجيولوجيا والجغرافيا يؤكدون والشواهد الطبيعية لديهم واضحة بهذا الجسم المرتفع على شاكله العمود الفقري للخريطه المغربيه اي السلسله الجبليه لجبال الاطلس والتي تعد تكوينا ارتفع نتيجه تدافع الصفائح ونتحدث هنا عن الصفيحتين الاوراسيه والافريقيه والتي يوجد المغرب على تمسهما يؤكد بان المغرب كان دائما عرضه بجغرافيته للزلازل. مدينة فاس في التاريخ المغربي تعد من بين أكثر مدنه تعرضاً للهزات الأرضية فقد شهدت عدة زلازل بعد ذلك في الحادي عشر من ماي للعام ألف وستمائة واربعة وعشرين ثم في العام ألف وكذا في العام ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعين للميلاد وستلاحظون ضمن الجرد التاريخي لزلازل المغرب أنه لا توجد منطقة مغربية مستثناة حقيقة من المخاطر والاحتمالات. في دجنبر العام 1079 للميلاد منطقة الغرب كانت مسرحا لهزتين عنيفتين ما ادى الى مقتل المئات تحت الانقاض وحدوث دمار كبير في كامل المنطقة منطقة الغرب من المغرب. العام 1276 ضرب زلزال كبير منطقة الغرب دائما وهذه المرة كان مركزه مدينة العرائش وتسبب كذلك في خسائر بشرية ودمار كبير بالمدينة العام 1624 للميلاد دمر زلزال قوي مناطق واسعة من مدن تازة وفاس ومكناس بعدها بعدة أعوام العام 1660 للميلاد ضرب زلزال عنيف مدينة ماليليا شمال المغرب ما أدى إلى ضمار كبير وخسائر بشرية كبيرة هذه المدينة ذاتها وفي شهر فبراير للعام 1848 ستشهد هزة أرضية عنيفة كذلك ستتسبب في ضمار واسع وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا نبقى دائما في شمال المغرب العام 1773 زلزال كبير سيدمر مدينة طنجة بشكل كبير حيث انهارت غالبية أحيائها هذه الهزة الأرضية شعر بها سكان مدينة فاس وكذلك سكان مدينة سلا. في شمال المغرب دائما يناير من العام 1909 للميلاد مدينة تطوان ستشهد عدة هزات أرضية ستتسبب في سقوط العشرات من الضحايا الفاجعة التي يحتفظ بها التاريخ المغربي المعاصر ستحدث بتاريخ التاسع والعشرين من فبراير العام الف وتصادف أن كان ثاني أيام شهر رمضان الفضيل حيث ستنقلب حياة سكان المدينة الوادعة على الأطلسي اجادير رأسا على عقب على وقع هزة في حدود ست درجات على سلم ريشتر، لكن تدميرها كان عنيفا وقاتلا، حيث دمرت المدينة بشكل كامل مخلفا اي الزلزال حوالي 15 ألف قتيل، بينهم العديد من الاجانب من ساكنة المدينة وعشرات الالاف من الاصابات وحوالي 35 ألف شخص بقوا بدون ماوى. وقدرت الخسائر بمئات الملايين من الدولارات هذه الفاجعة شكلت نموذجا على العزيمة المغربية في تجاوز كل النوائب والنكبات العاهل الراحل الملك محمد الخامس وقف وسط ركام المباني المنهار قائلا لأن حكمت الأقدار بخراب آجادير فإن بناءها موكول إلى إرادتنا وعزيمتنا
1: شعبنا الوفي. نخاطبكم بقلب مملوء بالاسى ولسان يعقده الحزن اذ حلت اليوم بوطننا نكبه من اعظم النكبات واقساها وزلزلت الارض باجادير زلزالا هدم بنيانها واهلك سكانها وتركها خرابا وان البيان يعجز عن وصفها الكارثه وليس في الوقت متسع للحديث فالذين من الله عليهم بالنجاة ينتظرون منا عملا وتضامنا لا بكاء وكلاما، وقد كلفنا ولي عهدنا الحسن بالاشراف على عمليات الانقاذ والاسعاف والاقامة هناك لتنفيذها، كما كلفنا ابنة الاميرة عائشة بتنظيم حملة في عموم المملكة لجمع التبرعات للمصابين. وخصنا الاعتمادات المالية الضرورية للإسعافات الأولية وإن الواجب الإنساني والديني والوطني لا يحتم على كل فرد منا أن يسارع لنجدة بقي من إخوانه في تلك المدينة المنكوبة ويمد لهم كل ما يطيق من مساعدات نقدية وغيرها مبرهن بذلك على شعوره الأخوي ومؤدي واجبه الديني والوطني ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم
0: المغرب سيشهد بعدها شبه استقرار في الهزات الأرضية مع نشاط زلزالي خفيف في منطقة الريف هذه المنطقة التي تعد واحدة من أشد المناطق المغربية نشاطا زلزاليا حيث شهدت هذه المنطقة أعوام 1910، 1927، 1927، 1994 زلازل متفاوتة الحدة لكن أقواها ستستفيق على هوله مدينة الحسيمة في الرابع والعشرين من فبراير العام أربعة وألفين هزة خلفت أزيد من ستمائة قتيل ومئات آخرين من المصابين وعشرات الآلاف بدون مأوى عندما نتحدث على الزلازل يذهب تفكيرنا مباشرة إلى الإنسان والخسائر البشرية وهذا طبيعي جدا فالحياة البشرية هي الأهم وحمايتها وإنقاذها هو المهم لكن هذا لا يحجم من الخسائر المادية كذلك وفي شق منها هناك الخسائر العمرانية وعندما يصيب زلزال عنيف منطقة عريقة في تاريخها يفكر المختصون في حجم الخساره الانسانيه الاخرى خساره التاريخ والذاكره وهو ما حدث في الزلزال الأخير لمنطقة الحوز المنطقة المسجلة عاصمتها مراكش على قائمة اليونسكو للتراث العالمي نتيجة الزخم من الآثار التي لا تهم الذاكرة المغربية فقط بل الإنسانية عموما ومن هنا الاهتمام الكبير الذي أولاه الإعلام الدولي لتداعيات على مخزون آثار المنطقة عمرانيا وبالفعل فقد كانت الخسائر فادحة المدينة القديمة للمدينة الحمراء الممتدة على مساحة 700 هكتار بالتقديرات الأولية للأضرار تبدو كبيرة الحي اليهودي القديم حي الملاح تهدم بنسبة حوالي 60% الأسوار القديمة لمراكش والتي سعود للقرن الثاني عشر والزمن المرابطي للمدينة تضررت بشكل واضح مسجد الكتبية التاريخي وإن كان قد صمد لقوة الهزة لكنه هو الآخر تعرض لأضرار ثم هناك أصوار مدينة تارودانت التاريخية وللتعرف على هذه الآثار التاريخية التي نتحدث عنها هنا وعن قيمتها التاريخية والإنسانية نستمع لجزء من حوار كنا قد أجريناه مع الأستاذ عبد المنعم جمال أبو الهدى محافظ البنايات التاريخية لمدينة مراكش
2: مدينة مراكش كما معروف أن المدينة هي من اقدم العواصم في والحواضر في الغرب الاسلامي. اكيد ان تاريخ مراكش يعني شمله يعني معطيات كثيره وعرف مجموعه من يعني المسائل التي ارخت لتاريخ مدينه مراكش. فقبل تاسيس مدينه مراكش او قبل اختيار موقع مدينه مراكش لابد من الاشاره ان الدوله المرابطيه كانت تستقر بمدينه اغمات، يعني مدينه اغمات كانت حاصمة حاضره الحوز. يعني استقروا بمدينه اغمات قبل دخول قبل يعني اكتشاف موقع مدينه مراكش ولذلك كانت هناك اخبار كثيره وردت في المصادر التاريخيه فالمراابطون لما قضوا على اخر ملوك قبيله النهروا اللي هو يوسف بن القوط المغراوي سيطر على المدينة أغمأت وخ... و... و... مدينة أخماد واتخذوا عاصمة له قبل تأسيس مدينة مراكش أو, أو قبل اختيار موقع مدينة مراكش م... في... أو بداية تأسيس موقع مراكش في وبالضبط تقريبا سنة ألف ثم ستأتي المرحلة التانية مرحلة بداية تأسيس أو بداية تأسيس المدينة الإسلامية في عهد يوسف بن تاشف اكيد سي محمد ان هناك التاثير الاندلسي فكان جليا فمنذ الدوله المرابطية كان هناك تاثير فكما قلت انه نظام الخطرات كان معروف في 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 الاندلس كان معروفا في اسبانيا معروفا في شبه الجزيره العربيه وفي منطقه الحجاز معروفا في ايران في ولكن انه نظرا لان الاستقرار كان يتطلب 100% فانه السلطان او امير المسلمين علي بن يوسف الطقطبه أه يعني هالي من الاندلسيا يعرف يسمى ابو عبيد الله بن يونس الذي كان له فضل في شكل الخضارات وكان لديه دور دا دا كبير في غرس الحدائق و... اشتهر المدينه بالنخيل الى غير ذلك، ثم كذلك في بناء القنطره بتنسيف توا التنسيف، كان اشتغل فيها العلماء الأندلس وحتى العلماء كانوا يجربوا من الاندلس لا ننسى ان الدوله المرابطيه كانت تستشير تستشير مع العلماء في, في منظومهم كانت تستشير تستشير مع العلماء لاقامه البنايات في التصوير تصوير مدينه مراكش مثلا اقامه صور مع, مع العلماء منهم ابو ابن رشد الكبير كذلك مجموعه من البنايات اخرى، ننسى ان الدوله الوحيده ومهندسها أو أشهر مهندسها فهو الحج يعيش الملقي أو معروف بالأحواس الملقي كانت أفضل عمائة في حق الدوله الموحديه بدنا مسجد الكتبيه منها ص خرج المناره كان يعني هو من الاندلس وجلبت تلك, تلك جابه خبرته الى مدينه مراكش كذلك من ما المقصوره الميكانيكي التي تميزت بها يعني تميز بها مسجد الكتبيه تذكر هو مهندس اندلسي على يعني العلماء الذين كانوا يدرسون بمسجد بن يوسف كانوا ياتون من الاندلس وكان دور كبير في تلقين العلوم الدينيه والعلميه والنقليه في بن يوسف الذي اشتهر الى جامع القرويين في المغرب ثم هناك من هذا هذا الدور الذي للعباد الاندلس فسيستمر في الدوله السعوديه وهذا الدوله عباده في 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 البلاط او في في العمائر او في حتى في البناءات كان مفروضا على الدوله السعوديه ان تقيم لهم حي يعرف بحي رياض الزيتون لاستقطاب الجاليه الاندلسيه ثم انه من العادات التي او العادات التي بها ما جات بصفه عامة مثلا في يعني في, في اللباس, اللباس الابيض التي ترتديها المراه بعد وفاة الزواج في اللون الابيض هذا من التأثيرات الاندلسيه التي دخلت الى المغرب كذلك انه نجد مثلا بالنسبه للناعوره والتاثيرات الاندلسيه لا يعني ننسى انه الزخارف الم... الزخارف التي تتميز بها العمائر التاريخيه المغربيه مثلا في قبور السعديين بالنسبه للزليج الزليج المتشابك وكذلك يعني تعدد الزخارف في جبس الملحوت يعني من المؤثرات الاندلسيه كذلك في المباني التاريخيه في 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 يعني هناك التاثيرات الاندلسيه التي استمرت حتى بدايه الدوله العلويه والان كانت لها مؤثرات كذلك بالنسبه بعض الالعاب التي دخلت الى 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 المغرب وخاصه مراكش كانت لها تاثيرات اندلسيه، اذا المجمل لقوا هناك مؤثرات اندلسيه يعني برزت منذ بدايه منذ تاسيس منذ الدوله المرابطية حتى يومنا هذا ويعني استمرت حتى نضيف اليها في العادات والتقاليد بالنسبه للاكل كما قلت في حديثك ان هناك انصحت إيه، حتى بالتوأمة بين خيرالدا واشبيليه والكتبيه بمراكش وصامات حسن برابطه هناك يعني أن المؤسس هو وحيد هو ويعقوب المنصور الوحيد اذا هناك كانت هناك مؤثرات يعني جعلت انه يعني التاريخ المشترك بين الاندلس والمغرب ومراكش احتضنت على الاقل معارضه صلح بين المغرب واسبانيا في القرن الثامن عشر وكان لها دور كبير في, في استقطاب مجموعه من العلماء والباحثين من القادمين من الاندلس في عبر عبر مر
0: أستاذ عبد المنعم لكي لا اطيل عليك نتوقف وقفة أخيرة في إطار حديثنا عن تاريخ مدينة مراكش مع ساحة جمع الفناء صحيح أن مراكش بكاملها دخلت الإرث الإنساني لكن كذلك ساحة الفناء دخلت هي كذلك لائحة الإرث الإنساني الذي يجب الحفاظ عليه صحيح أن ذلك احتاج معركة ما ليس زمن الحديث بها لكن هذه الساحة لها قصة ما قصتها هذه الساحه وما قصه اسمها وما هي ابرز ربما لان تعدد روايات ما هي الروايه الصحة والأقرب الاقرب تكون صحيحه استاذ عبد المنعم؟
2: اكيد انه صحيح جمعيتنا ارتبطت ارتباط وثيق بتاريخ بتاريخ مراكش ارتبطت منذ تأسيس يعني منذ تاسيس مدينه مراكش كانت الساحه متواجده كانت تعرف بالساحه الكبرى، الساحه الرحبه يعني انه في منظور المدينه الاسلاميه كان هناك يعني مقر الخلافه او الخلافه يعرف بقصر قصر الحجر أولا بقيت هناك بعض البقايا من قصر الحضر ثم كانت هناك همزه وصلة يعني تفصيل للسكان على القصر وقالت هي الساحه الكبرى وهي الرحبه وهي الساعة يعني انه هذه الساحه ستتقلص في عهد الدوله المحيدة التي بعد بناء القصبه في, في جنوب مدينه مراكش في اواخر القرن التاسع عشر ثم ان هذا الاسم تبقى الكبرى حتى عاد الدوله السعوديه التي يتغير اسمها من الساحه الكبرى الى صحة جامع الفناء لان كان هناك كما يقال المسجد الهناء الذي بني في عهد احمد المنصور الذهبي ورد في ذكره في كتاب تاريخ السودان قيل عن عن أن أحمد المنصور الذهبي قام ببناء جامع هنا أو مسجد الهنا لكنه لم يتم وتوفي أحمد المنصور الذهبي بمرض الطاعون وتحول لأن هذه الفترة عرف المغرب الطاعون توفي أحمد المنصور الذهبي ثم تحول مسجد الهنا إلى مسجد الفناء يعني ثم ارتبط بالفناء ارتبط بالساعه والساحه فأصبحت ساحه الفناء هذا الاستمرار في الكلمة ستتحول ساحة الفناء إلى ساحة الفناء ثم جامع الفناء لأنه انه كان هناك جامع قديم يعرف بالجامع هنا وهكذا حافظت هذه الساحه لتسميتها يعني منذ آه يعني آه القرن السادس ع... يعني منذ منتصف القرن السادس عشر ستصبح تثبيتها بساحه جامع الفنا وهذه الساحه فهي لها يعني كان لها دور اولا دور همزه الوصل او صيغه الوصل بين المحي المخزني والمحي السكان في مركز الثقل مدينه مراكش لكن الادوار ادوارها ستختلف بدايه من السعوديه حيث انها ستشمل او ستعرف بروز يعني يعني ديوانه او جمرك خاص بالمبادره التجاريه بين المسلمين والمسيحيين ستعرف يعني مجموعه من الفنادق لاستقطاب يعني المستثمرين والتجار المسيحي القادمين الى مدينه مراكش ستبدا بها المحلات التجاريه و دور يعني سيستمر مع بدايه يعني الدوله العلوية حيث ستتواجد بها مكان خاص بقامات الفروسيه كذلك قامات لست... لتجمع الجيوش نحو الحرب ثم للستراتيجيات آخر اصح حجمنا هو الحلقه مع بدايه خاصه في عهد السلطان المولاي اسماعيل وذكرها في عند آه كتابات ابو علي اليوسف في كتابه محاضرات في اللغه تحدث عن الحلقات المتاحين حلقات العرافين حلقات ديال يعني كما قلت المتاحين يعني والسر عن طريه وستستمر الحلقات تقريبا لمده 300 سنه ولا زالت مرتبطه بساحه جامع الفنا وهذه الساحه ست ستكون هي قلب ما بين مدينه مراكش لان مجموعه من الاسواق التي تزخرف بها مدينه مراكش قبل احداث هذه الاسواق الحاليه كانت تواجد بمدينه مراكش يعني مثلا تحدث عن سوق الخشب نتحدث عن سوق الفحم نتحدث عن سوق الليمون، نتحدث عن سوق الفخار، نتحدث عن سوق التبن التي كانت تشترى بمدينه مراكش وهناك مجموعه من الوثائق ومجموعه من, من التصاميم القديمه التي يعني والصور القديمه التي تعرف وتوثق لهذه هذه الاسواق، وكذلك انه مدينه مراكش يعني مع بدايه القرن 20 ستظهر مجموعه من البنايات خاصه البريد المخزني او او يعني المتواجد منذ 1908 ثم كذلك في فتره 1926 يتم بناء بنك المغرب وهو الان يحتضن متحف على التراث المادي بساحه جامع الفنا وتم تصميمه من طرف المهندسية الفرنسي اوغيس كا ديتوايد وهو من اشهر الأبناك المغرب على الصعيد الوطني ثم ستتم مجموعه من المقاهي مجموعة من الابناك التي لا تزخرها بمدينه مراكش وخاصه ساحه جامع الفنا وساحه نظرا لحموله الثقافيه والتاريخيه فتم تصنيف وطنية منذ 20 يوليوز 1922 اذا اذا مرت تقريبا 100 سنه على تصنيفها تراثا وطنيا ومؤثرا تاريخيا وهذه الحموله الثقافيه وهذا الزخم التاريخي وهذه, وهذه يعني ما شهدته من ساحه الجمع الفنان من ارث تاريخي وارتبطت ارتباط وثيق بتاريخ مدينه مراكش جعلت منظمه إنسكو ان تصنفها تراثا عالما للانسانيه تراثا لا للانسانيه منذ 18 ماي 2001 انه يعرف تنوعا في الثقافه الشعبيه تنوعا في في المظاهر عن يعني التقافة المغربية المتمتدة في الخلقاء المتمتدة في خجيات المتمتدة في حكايات المتمتدة في الرواب التي تتلفظة ميدي 1 محمد الغول تاريخ المغرب
0: نواصل دائما في نفس السياق التعرف على الاهميه التاريخيه لهذه الاثار المتضرره، اثار مدينه مراكش ودائما مع الاستاذ عبد المنعم جمال ابو الهدى محافظ البنايات التاريخيه لمراكش.
2: شهري المناره او حدائق <تصفيق> المناره فهي من المعاين التاريخيه المعروفه بمدينه مراكش وهي من اقدم الحدائق التاريخيه في الغرب الاسلامي أه تسمى المناره لان لها عده معاني والمناره في, في, في المفهوم العام هي موضع النور او المسرجه التي تستعمل للاضاءه والتسميه جاءت من القناديل التي كانت تضاء فيها ليلة ثم استهلت هذه القناديل بالمصابيح والى البرج العالي او المحارس التي توضع النيران عند الضروره لايصال اخبار العدو اثناء تحركاته بالنسبه للمنوره مراكش فهي حدائق فسيحة او مجموعه من الحدائق هي يتوسط واسر اجمالي ترجع الى منتصف القرن الثاني عشر بنيت في عهد السلطان الموحدي او الخليفه الموحدي عبد المومن بن علي القومي سنه 1157 ميلاديه اذا فهي تعتبر اقدم الحدائق في الغرب الاسلامي وقد أشرف على بناء هذه المعلمة التاريخية الحاج داعش المالقي أو الأحوص المالقي والذي كان كان يشرف على أشهر العمائر التاريخية الموحدية في العصر الوسيط. إذا هذه بالنسبة للمنارة أو حدائق المنارة فهي تمتد على مساحة تقريبا 88 هكتار وهي أكبر الحدائق في في المغرب وكانت يعني منتزه للخلفاء الدولة الموحدية يعني كما قلنا أبدعها الحج يعيش المراقي وبمركوس ليس فقط هناك صاريج المرا هناك صاريج الأجدار أو صاريج اللهنة صاريج اللهنة ثم هناك صاريج البقر وهناك مجموعه من الصراج الاخرى التي ستاتي فيما ما بعد والتي يصل عددها الى 17 صاريج في مدينه مراكش أه، ثم سياتي الدور على في عهد الدوله من احداث صاريج المائيه واحداث السواقي أه، ثم في عهد الدوله السعوديه ستبتدئ يعني احداث يعني السقايات والى غايه عهد الدوله العلويه ستتعرف مدينة مراكش مجموعة من السقاية ويصير عدوى إلى تسعود وتمانين سقاية يعني هذا هدي صار نوع من الآليات التي كان لها دور كبير في توفير المياه بمدينة مراكش
0: طبعا عندما نتحدث عن الآثار نتحدث عن روح وذاكرة أي وطن ومن هنا أهميتها واحد من بين الآثار التي تضررت بقوة بعد زلزال الحوز مسجد تنمل التاريخي في قلب الأطلس قلب الدولة الموحدية وأحد روائع العمارة الدينية في المغرب ومدفن مؤسس هذه الدولة المهدي بن تومرت والذي بني بأمر من السلطان الموحدي عبد المؤمن تكريما لذكرى مؤسس الدولة هذا المسجد الذي كان قد خضع مؤخرا لإعادة ترميم واسعة أعادت له رونقه لكن للأسف كان الزلزال مدمرا له بشكل كامل وبخصوص هذه الآثار آثار منطقة الحوز ومراكش وما جاورها وما تعرضت له من أضرار نستمع للباحث في التاريخ والتراث الاستاذ جمال البقع استاذ جمال هذه الفاجعه ضمن الاضرار التي خلفتها اضافه الى الخسائر البشريه الفادحه والاضرار الماديه ضمن هذه الاضرار الماديه على هامش هذه الفاجعه هناك اضرار تكبدتها الاثار بالمنطقه نحن نعلم بان مدينه مراكش مدينه اثريه قديمه العاصمه التاريخيه للمغرب مسجله على لائحه التراث الانساني لليونسكو اضافه الى مدينه مراكش في محيط مدينه مراكش يمكن ان نتحدث عن اغمات عن تارودانت مسجد تنما المركز الدوله الموحديه انهار بشكل كامل رغم انه يعني كان في فتره ترميم او رمم قبل فتره قصيره هذه الاضرار التي تكبدها او تكبدتها الاثار في المنطقه في كامل المنطقه أو جمل هل يمكن حصرها الان ام ان الامر يحتاج بعض الوقت لحصر كل هذه الاضرار التي خلفتها هذه الهزة الأرضية القوية
3: السلام عليكم ورحمة الله الأخ محمد شكرا جزيلا على الاستضافة أه ورحب بكم ورحب بمستمعيكم الكرام أه هو في الحقيقة هذا موضوع مهم جدا ينضاف إلى خانة الاهتمام بوضعية الضحايا ووضعية من قضوا نحبهم جراء هذا الحدث العليم وفي الحقيقة الحجر هو أيضا لم يسلم لم يسلم البشر ولم يسلم أيضا الحجر اخترت فقط هذه العبارة لكي أعبر عن مدى قلقي مما آلت إليه أوضاع بعض المعالم التاريخية والمواقع الأثرية التي تشهد على عظمة المغرب والحضارات التي تعاقبت على حكم المغرب وفي الحقيقة إذا بدأ بدأنا من مراكش حيث المجال الذي سجلت فيه بؤرة الزلزال فيمكن أن ننطلق من قرب نقطة إلى بؤره الزلزال ويتعلق الأمر بمسجد مسجد تنمل الموحدي الذي بني في الفتره الموحدية على عهد الخليفة عبد المؤمن بن علي الموحدي سنة 547 هجرية 1153 ميلادية. بنيت هذه المعلمة يعني تخليدا لذكرى المهدي بن طومرت أول الممهدين لإطلاق الدولة الموحدية بالمغرب. في الحقيقة هذا المسجد تعرض للهدم عن آخره خصوصا أنه في الآونة الأخيرة شهد انطلاقة حقيقية تمثلت في الترميمات التي قامت بها وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه ووزاره الثقافه والشباب والتواصل يعني قطاع الثقافه من اجل اعاده الاعتبار لهذا المسجد لما يحمله من من قيم اركيولوجيه وقيم تاريخيه ودينيه كبيره وفي الحقيقه نحن قلقون لما الت اليه اوضاع هذا المسجد التاريخي الذي سجل في سنه 2019 ضمن روائع التراث العالمي الاسلامي لدى الايسيسكو طبعا نعود ايضا الى مدينه مراكش المدينه المرابطه والموحديه يعني المدينه التي عرفت اوج العطاء في الفتره المرابطيه طبعا حيث اسست من طرف المرابطين سورها هو ايضا لم يسلم خربت منه اجزاء كبيره وبعض الابراج وايضا صوامع بعض المساجد ولعل صومعه مسجد الكتبيه الشهير هي ايضا تعرضت لبعض التصدعات جراء هذه الهزه الارضيه نعود الى مرتفعات الاطلس الكبير حيث ان هناك بعض المعالم التاريخيه التي هي الاخرى نعتقد لان ليست لدينا معطيات الحقيقه بانها تعرضت الى الأخرى. المخلفات هذه الهزة الأرضية ويتعلق الأمر بالمخازن الجماعية إيبودار بالأمازيغية وهي المباني التاريخية التي بنيت أو أعدت لجمع كل ما يتعلق بالأغراض والممتلكات التي كان يخزنها أو يقوم بتخزينها الإنسان الذي عمر الأطلس الكبير أو جبال الأطلس الكبير من أجل حمايتها وحماية نفسها أيضا من تدخلات كل غزوين خارجي ثم ننزل وإياكم إلى المنطقة الجنوبية الغربية وتحديدا مدينة تارودانت تعرفون بأنها مدينة عقب عليها مختلف الدول التي حكمت المغرب وهناك يعني بعض المعطيات تعيد تاريخ تأسيسها إلى ما قبل الميلاد متفق عليه بأن تارودانت سورت أو حصنت في العهد السعدي يعني في الفترة في تقريبا القرن السادس عشر على يد السلاطين او الحكام السعديين ويتعلق الامر ب ربما الغالب بالله فهذه المدينه هي أخرى تعرضت اسوارها لتصدعات كبيره وشروخ عفوا كبيره ربما تستدعي اعاده اعاده بناء هذه الاسوار من جديد لان حتى ترميمها ربما سوف يستعصي خصوصا اذا عدنا الى بالنظر الى حجم الفوارق او الشروخ التي سجلت على مستوى الابراج والاسوار والابواب ايضا لان بها مجموعه من الابواب التاريخيه كباب السرغان وباب بولنا وباب القصباء وباب الخميس وغيرها من الأبواب ثم في أقصى غرب المنطقة التي تعرضت للهزة ويتعلق الأمر بمدينة أجادير مدينة أجادير كما تعلمون بأنها تتميز بتواجد قصبة تاريخية تسمى محليا قصبة اكادير إغير ومعروفة سياحيا بأكادير أفلا يعني أكادير العالية التي تتواجد على على الجبل المطيل على المحيط الأطلسي. في الحقيقة هذه القصبة ما يحز في النفس هي أنها لم تسلم من زلزال للمرة الثانية على التوالي بعد تعرضها للتخريب كليا سنة 1960 في الخميس الأسود الموافق لل والعشرين من فبراير 1960 والزلزال العنيف الذي شهده المغرب والذي قضى على حوالي 15,000 ضحية يعني من المودا وأدى الى تشرد ما مجموعه 13000 تقريبا نسمه فهذه القصبه هي الاخرى لم تسلم فخربت كليا انذاك وبسبب هذه الهزه الاخيره هي ايضا تعرضت لبعض سقطت منها بعض الاجزاء خصوصا انها اشرفت على على استقبال زوارها بعدما اضيفت لها بعض الترميمات رممت كليا واعيد تهيئتها واعيد لها رونقها التاريخي انما لم يشا القدر ان تفتح ابوابها من جديد لاقبال السياح خصوصا ان بعض جنباتها وبعض اسوارها الجديده نزلت كما كانت من قبل وتعيد للاذهان الصوره التي كانت عليها القصبه بعد تعرضها لزلزال سنه 1960 عموما اخي محمد فالمؤثرات التاريخيه الاخرى لم تسلم من هول هذه الفاجعه. استاذ
0: جمال ضمن نعم نعم المميزات مميزات هذه المنطقه ما يمكن اعتبار من مميزات العمران بالمنطقة تراثيا وتاريخيا القصبات هل هناك معلومات حول القصبات المتوفرة في هذه المنطقة هل تضررت هل انهارت نحن نعلم بأنها تبنى من مواد ربما هشة هي مواد طبيعية تستجيب لطبيعة المنطقة لكنها تبقى هشة أمام هزة أرضية من هذا الحجم أستاذ جمال
3: ايها اخي الاستاذ المحترم محمد هي في الحقيقه هذا النمط نمط القصبات يمكن يمكن أن, ان نتحدث عن اكبر تمركز لهذا النوع من البنايات هي قويه في الحقيقه هي قويه لكن هشاشتها تظهر اذا تعرضت لهزات عنيفه مثل الهزه التي التي حدثت التي حدثت مؤخرا يعني قبل ليلتين تقريبا الا ان اكبر تمركزين يوجد بالجنوب الشرقي خصوصا على ضفاف بد درعه وليست لدينا اخبار خصوصا ان الهزه بلغ بلغ مداها منطقه الجنوب الشرقي خصوصا منطقه تارودا منطقه عفوا زاكوره وورزازات ونعلم جيدا بان جبال ورزازات يعني الاقليم اقليم هي الاخرى سجلت فيها ضحايا وسجل فيها فيها اموات ومتشردون نسال الله السلام والعافيه ونسال الله الل 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 ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يشفي منهم المصابين هي في الحقيقه هذه القصبات ليست لدينا معطيات انما ما, ما ما استطيع ان اقوله ثم لا لا لنسى اخي محمد نوع اخر من المعالم التاريخيه يتواجد تمركز مهم منه في في, في اقليم تالودنت وهي من روائع معمار الاسلامي ويتعلق الامر بمعاصر السكر، معاصر السكر هذه التي توجد بمنطقه زمورت باقليم تارودانت وهي الاخرى يعني من روائع يعني هذه التي
0: تعود الى الزمن السعدي اعتقد.
3: طبعا طبعا هي في الفتره السعدية يعني في القرن السادس عشر يعني حوالي تقريبا 500 سنة ففي الحقيقة ليست لدينا معطيات اكيدة حول حول حالتها بعد هذه الهزة انما لابد لنا ان ان نشير إلى أن المعمار أو المآثر المغربية كما تعرض الإنسان للضرر فهي الأخرى تعرضت للضرر ولا شك أن بعض القرى القرى المتواجدة بالأطلس الكبير كما هو ملاحظ في بعض التقارير الإعلامية وبعض الروبورتاجات التصويرية والمشاهد التي رأيناها جميعا تخربت كليا فلا بد أن تتعرض هذه المعالم التاريخية الأخرى للتخريب وهذا مؤسف جدا لكن لا نستطيع أن نفقد إنسانا وفي المقابل لا نستطيع أن نفقد معلمة تاريخية شاهدة على قدم وعراقة التاريخ المغربي
0: أسد جمال المؤسسة الوطنية للمتاحف ذكرت أنها تلقت رسائل تضامن قادمة من عدد من دول العالم في هذا الإطار إطار تخوف من تعرض تولي. الانساني العريق لهذه المنطقه للضرر، وأعلنت أنها اتخذت تدابير من أجل يعني لجنة خبراء من أجل حصر الأضرار والتعرف عليها، في وزارة الثقافة هل هناك عمل في هذا الاتجاه كذلك من أجل الاطلاع على الأضرار وحصرها التي لحقت الآثار خاصا في مراكش وكذلك في تارودانت، وهذا المسجد الذي يتضح بشكل جلي مجد بأنه انهار بشكل من خلال الصور القادمة من منطقة الجمال.
3: صحيح اخي محمد هي في
0: الحقيقه وزاره
3: الثقافه تجندت كباقي القطاعات الحكوميه الاخرى تجندت لكي تحصر الاعداد او اعداد المعالم التي تعرضت للدمار فمثلا اعطيكم على سبيل المثال بجهه مساء تم ايفاد لجنه مختصه الى منطقه تارودانت الى اقليم تارودانت وقامت بتقارير دقيقه جدا حول حول ما الت اليه اوضاع هذه المعالم التاريخيه خصوصا اصوار مدينه تيرودانت والقطاع هو يشتغل ليلى نهار لكي يسهم بدوره وينخرط ماديا لكي يعيد الاعتبار لهذه المواقع ويعيدها او صح التعبير ويعيد تموضعها في المشهد الاثري او الثقافي الذي الذي كانت تتموضع فيه والقيمه الاثريه التي كانت تستحقها وهو نفس الشيء طبعا بمدينه مراكش من المؤكد جدا لان مدينه مراكش هي مدينه مصنفه تراثا عالميا من المؤكد جدا ان المصالح مركز التابعه للثقافه بالجهه قامت بما هو مسؤوليه على عاتقها لكي تنخرط وتسهم في اعاده اعمار هذه المعالم التاريخيه واعاده احيائها.
0: شكرا جزيلا لك الاستاذ جمال البقعه الاطار بوزاره الثقافه والباحث في الاثار والتاريخ على كل هذه المعطيات القيمه التي ذكرتها لنا بخصوص هذا الموضوع الذي يشكل في الحقيقه هاجسا للمهتمين من من داخل وخارج المغرب بحكم غنى المنطقة التاريخي نحن نتحدث عن منطقة ارتبط تاريخها بتاريخ هذا الوطن منطقة مراكش والمناطق المجاورة كذلك استاذ جمال
3: شكرا إلى اذاعتكم المؤقرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: إذا كما تابعتم معنا متابعينا الكرام من المؤكد أن التاريخ المغربي كما الذاكرة المغربية حبلى بآثار نوائب كثيرة ومنها نوائب الزلازل التي تتكرر بشكل يؤكد أن الجغرافية المغربية مبصومة بهذا الحدث منذ الأزل كما التاريخ ولهذا الحدث تداعيات متعددة تداعيات جغرافية على الأرض المغربية تداعيات إنسانية على الساكنة المغربية وت داعيات على الاثر المغربي العمراني والتاريخي المغربي
2: محمد الغول تاريخ المغرب